0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 19 de noviembre, 3 de Kislev, estos son nuestros titulares. El secretario de Estado norteamericano anuncia que el BDS será decretado movimiento antisemita. El canciller de Bahrein y el israelí anuncian la apertura de embajadas y el inicio de vuelos directos entre ambos países. Una unidad iraní dependiente de la Guardia Revolucionaria es responsable de colocar explosivos dentro de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información y la primera noticia está con el incidente con explosivos de hace dos días que veníamos informando y el ataque israelí de la noche de ayer contra objetivos de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y del ejército sirio. Este mediodía se dio a conocer que quienes colocaron los explosivos pertenecían a la unidad 840, una unidad secreta iraní que actúa bajo las órdenes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Este grupo es responsable, entre otras cosas, de planificar y establecer la infraestructura terrorista fuera de Irán contra objetivos occidentales y opositores. Anoche, el ejército israelí dio a conocer imágenes del mencionado ataque en Siria contra objetivos sirios e iraníes, que fue la reacción de Israel a la colocación de explosivos en la parte israelí de la frontera. En Saal sospechan que quienes colocaron estos explosivos del lado israelí junto a la valla de seguridad podrían ser personas que estuvieron heridas y que fueron atendidos precisamente en ese área, en esa área, en el hospital de campaña que operó allí el Ejército israelí. Fuentes militares indicaron que la sospecha se generó debido al conocimiento que tenían los miembros de la célula del área donde hasta hace un tiempo estaba el mencionado hospital. En tanto que el primer ministro Netanyahu dijo que Israel no permitirá la presencia militar de Irán en Siria ni ningún ataque desde su territorio, abro comillas, quien trata de atacarnos se convierte en nuestro objetivo, advirtió el primer ministro Netanyahu. El ministro de Defensa, Benny Gantz, difundió un video en el que advirtió que Israel no permitirá la violación de su soberanía en ningún frente, ni la presencia y refuerzo de grupos armados en sus fronteras. Y hace instantes nada más se produjo la primera reunión entre funcionarios israelíes y de la autoridad palestina dos días después de que Ramallah anunciara la reanudación de la coordinación de seguridad con Israel. El coordinador de las actividades del gobierno israelí en los territorios, general Camila burrukún se reunió en Ramallah con Hussein al-Sheikh, encargado del contacto y las relaciones con Israel. Fuentes palestinas dijeron que hablaron sobre el regreso de las relaciones a la situación anterior. Cambiamos de tema. En la tarde de ayer se llevó a cabo un, el encuentro tripartito que habíamos anunciado entre el primer ministro Netanyahu, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que sigue de visita aquí en Israel, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdul Latif Al-Zayani. Al-Zayani anunció que Israel y su país tendrán un sistema de visado que permitirá que los ciudadanos de los dos países puedan viajar con total libertad en ambos sentidos y que se podrá comenzar a tramitar vía Internet a partir del primero de diciembre. El representante del gobierno de Bahrein también abogó por el retorno a las negociaciones y la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos, para lo cual pidió a las partes que vuelvan a la mesa de negociaciones. Más temprano, Abdul Latif al-Sayani se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gaby Ashkenazi, y en ese marco dijo, «Me alegra trasladar la petición del rey de Bahrein para abrir una embajada en Israel y anunciar que la petición para una embajada israelí en Manama ha sido aprobada». Al-Sayani aseguró que este es un paso valiente cuyo objetivo es lograr seguridad, estabilidad y prosperidad en la región. Por su parte, Ashkenazi dijo que espera que el proceso esté completado este mismo año. Al-Sayani señaló que pronto se iniciarán vuelos directos entre ambos países, lo que permitirá a los ciudadanos visitar y aprender más sobre estos maravillosos países. Y el primer ministro Netanyahu volvió a reunirse esta mañana con Pompeo y en una conferencia de prensa conjunta, el secretario de Estado norteamericano expresó. Hoy quiero hacer un anuncio respecto a una decisión tomada por el Departamento de Estado. Hemos decidido definir a las organizaciones que llevan a cabo la campaña de BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel como antisemitas. Yo sé que esto parece obvio, pero nosotros tomaremos medidas inmediatamente para identificarlas de manera que, no sea, que, que sí no sea posible combatirlas. Respecto a los acuerdos firmados por Israel con Bahrein y el Emiratos Árabes Unidos, Pompeo dijo que está seguro que habrá más. Todos comprenderán que lo correcto es reconocer al Estado de Israel, dijo. En cuanto a Irán, el secretario de Estado anunció que Estados Unidos no tiene intenciones de bajar la presión sobre Teherán, sino, por el contrario, de ejercer la máxima presión posible. Pompeo agregó que fue una locura en sus palabras que Estados Unidos no hubiera definido a Jerusalén como la capital de Israel durante décadas y que lo hiciera solo bajo la administración Trump. En cuanto a la actividad de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano en la frontera libanesa, Pompeo dijo que espera que cumpla su mandato, pero que si no lo hace, tendremos que buscar otras formas. Por su parte, el primer ministro Netanyahu agradeció al presidente Donald Trump en su discurso. Thanks to President Trump, the United States recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. Gracias al presidente Trump, Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Israel en los altos del Golán. Gracias al presidente Trump, Estados Unidos ha salido del peligroso acuerdo nuclear con Irán, ha establecido duras sanciones contra el régimen iraní y eliminado al mega terrorista Soleimani. Gracias al presidente Trump, Estados Unidos propuso el primer plan realista para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Y gracias al presidente Trump, fue posible para Israel firmar acuerdos de paz con tres países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Israel está profundamente agradecido con todo lo que el presidente Trump ha hecho. Contigo, dijo refiriéndose, dirigiéndose a Pompeo y con los demás integrantes de su equipo. Este mediodía, Pompeo visitó el asentamiento Psagot en la margen occidental primera visita de un secretario de Estado norteamericano a un asentamiento en el área. Pompeo dijo más temprano que el Departamento de Estado actuó en forma equivocada a lo largo de los años en la manera como se manejó respecto de los asentamientos y el gobierno de Trump encontró el camino correcto. El primer ministro Netanyahu solicitó al gobierno del presidente Trump su aprobación para la construcción de miles de unidades de vivienda en el barrio Atarot, en Jerusalén. Fuentes que dialogaron sobre el tema con el primer ministro dijeron a Khan que es necesario concretar hechos sobre el terreno antes de que Joe Biden asuma el cargo de presidente y agregaron que, abro comillas, lo que no se haga ahora no se hará bajo la nueva administración. En la oficina del primer ministro rehusaron reaccionar a este informe. Bien, y vamos ahora a información relacionada con el coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron diagnosticados 780 nuevos casos de corona en Israel, de un total de 56.000 exámenes de laboratorio realizados. El porcentaje de positivos bajó a 1,7%. En los hospitales hay 340, 340 pacientes con COVID-19 en estado grave, 105 de ellos conectados a respirador. Desde el estallido de la pandemia fallecieron en Israel 2.739 personas por coronavirus, el nuevo Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, profesor Nachman Ash, recomendará al Gobierno que imponga un nuevo cierre si llegamos a 2.000 nuevos casos de corona por día. Y si el coeficiente de contagios supera el 1%, la salida del cierre sería cuando lleguemos a 500 casos por día. Según pudo saber Khan, el coordinador sostiene que, si se mantiene la tendencia de aumento de contagios en las próximas semanas, es posible que en 3 a 4 semanas el coordinador y el Ministerio de Salud recomienden imponer un nuevo cierre general. El Gabinete de Coronavirus aprobó el aumento de la cantidad de clientes que pueden ingresar en los comercios que están en los centros comerciales abiertos y en las calles de las ciudades. El número permitido será de una persona por cada 7 metros cuadrados del local con un máximo de 10 al mismo tiempo. La Comisión Ministerial de Legislación declaró Araba como localidad con restricciones durante los próximos cinco días. Las limitaciones de movimiento comenzarán a regir a las 5 de la tarde de hoy. La comisión anuló las restricciones que se habían impuesto a Ixal, que se ha convertido en una localidad verde. Esta comisión también autorizó la apertura de los restaurantes y atracciones turísticas en Eilat y el Mar Muerto, como así también la apertura de los zoológicos. El titular de la firma alemana BioNTech, que desarrolla la vacuna contra el corona junto con Pfizer, dijo que, si todo va bien, en 2021 tendremos un verano y un invierno normales. Según esta empresa, están desarrollando un tipo de vacuna que podrá ser almacenada a temperatura ambiente. En declaraciones a la cadena CNN, el director, Ugur Shaheen, dijo que el objetivo es producir varios cientos de millones de dosis en los cuatro a cinco primeros meses de 2021. En tanto que Pfizer anunció en las últimas horas que presentará en los próximos días la solicitud de aprobación a su vacuna ante las autoridades norteamericanas después de que su eficacia aumentara y llegara al 95%. Desde Pfizer informaron también que la vacuna que están desarrollando no provocó efectos secundarios significativos en casi un 90% de los casos.